När Gustav den andre Adolf valde platsen för den nya staden Göteborg föll hans ögon på den fuktiga, sanka strandängen och hur hans följeslagare klaffsade omkring i gyttjan. Han frågade en av sina följeslagare, Johan Adler Salvius, som hade studerat stadsbyggnadskonst i Holland, om det inte var alldeles för blött. Salvius lär ha svarat, det tror jag inte alls i majestät. Man kan påla och man kan dränera och bygga kanaler. Salvius blev Göteborgs första stadsplanerare och han planerade staden efter Hollens mönster med snörräta gator och kanaler. Du lyssnar på Göteborgs bästa, där jag, Louise Bergman, nu snart 400 år senare träffar arkitekterna Hans Bjur och Gunilla Lindebjur. De har båda en bakgrund som professorer på Chalmers, Hans i stadsbyggnad och Gunilla i arkitekturens kultur och kommunikation. Och så det är inte dumt att ha en egen professor hemma. Det kan rekommenderas. Det har vi båda två. Ja. <laughs> och det är, ingen, det, alltså det är ingen kamp om du förstår. Utan det är just det här samarbetet. De är gifta sedan 25 år tillbaka och arbetar tillsammans med att föreläsa. Och de skriver böcker och Hans ritar ett och annat hus. Jag undrar hur de ser på Göteborg idag och vilka råd de vill ge för att göra Göteborg till en ännu bättre stad. Är det rätt verkligen att fortsätta i 50 år och bygga bara på de centrala godbitarna när vi har problem runt om? Det är för dåliga samband och inte jämlikt så att säga. Är det, det, löser det de problemen också? Gör det inte det? Jag skaver det lite. Ja, det kan väl bli fint på Gullbergs vass, men... Men om det fortfarande är dåligt i Hjälbo och Hammarkullen och, och, och sådär, är det Biskopsgården och ja, kanske till och med neråt Aschim på vissa ställen, vem vet och sådär. Alltså det, det där skavandet då kanske måste upp och diskuteras och inte bara vara så operativ och sätta upp mål och värdegrunder och så köra vidare. Vi pratade om ett hallon igår, kommer du ihåg det? Mm. Att om man tar bort en del i hallonet så ser det ruttigt ut eller det är inte trevligt om man ska köpa det. Och, och så är i staden. Den är, det är helheten, men varje del betyder så oerhört mycket för att det ska bli lockande eller bra. Och så fungerar staden. Alltså det är så svårt. Och vad säger ni om Västlänken nu då? Ja, vi tycker ju att Västlänken... Det, jag har alltid varit för Västlänken och då går jag tillbaka till när den kom upp som idé kring millennieskiftet. Och då höll jag på att jobba mycket med det då nere i en studio som jag hade i stan med studenter och sådär. Det var bara det att då tänkte man så att Västlänken, och då blev jag riktigt så att jag gick igång för jag tyckte det var så framsynt. Då skulle den gå ut över Hissingen, Lindholmen, sen skulle den gå till Salgrenska sjukhuset, sen skulle den gå till Chalmers och sen ner till Annedal. Det var ju att plocka upp alla de stora arbetsplatserna, verkligen få en effekt på det. Nu har det blivit en, en vad heter det, tumme idag ja, men... lite. Men det, som, det, det blir ju bättre med det. Principen, den tycker jag är, är, är bra. Sen kunde den kanske utformas på annat sätt. 
processen kunde sköts på lite annat sätt. Och, och, alltså det finns massa sådana saker. Men själv, att vi behöver utveckla kommunikationssystemen i, i Göteborg. Och Västlänken är ett sådant sätt. Nu är det igång. Nu är det satsat på. Man gillar läget tycker jag. Ja, nu kan man inte hålla på. Det är, det är rädsla. Att vi gör fel. Det spränger bort och stan kommer att sjunka och leran kommer att fylla. Och... Det, är såna... det, är en undergång... det är mycket undergångsvisioner just nu, dystopier. I film, i musik. Hela upplevelsen av staden. Snart kan man inte andas. Leran kommer. Så att, och det drabbar ju verkligen stadsbyggarna och en sån sak som Västlänken är ju bara som en stor alien som tar över staden så här för en del. Och barn, för jag undrar vad det gör med barn när de inte vet att de har ren luft och sådär utan de blir liksom rädda. För det har jag hört på barn när man tittar ut man säger åh vilken vacker klar vinterdag det är säger jag. Ja då är det väldigt mycket smog. Säger de här små. Ja. Så vi implementerar ju i barn skräck. Jag tycker man kan som vuxen ta lite ansvar. Där. Och föra den diskussionen. Men jag tänker på det här med att bygga för trygghet. För det är precis som du säger. Det känns som människor blir ju räddare och räddare. Mm. Av en mängd olika ja. orsaker. Men också rädda i sitt bostadsområde. Och mm. rädda i stan och sådär. Mm. Mm. Har ni några tankar om det? Det har ju arkitekter alltid tänkt på. Och man behöver ju tänka på det. Jag brukar ta Harlem som ett jättebra exempel på att det går att bygga bort. Där de uppgraderade efterhand blev det populärare och populärare att bo där och så var det ju väldigt nära Central Park och allting i New York. Så det handlar, det handlar om att ta bort skräcken. Och en del av arkitekter jobbar ju med ljus och belysning och sådär för tryggare stad. Och det är ju en liten del i det hela. För, för, men när man hör små barn i Josefsons inlägg på tv som berättar om att de kommer att de ser vapen där uppe i sin närmiljö. Det kan ju ingen arkitekt hantera. För de har ju fått pris för bästa balkonger från modernistiska balkonger och sådär. Vad hjälper det? Så, men, men där får man ju aldrig förtröttas. Utan det är ju... Helt enkelt en del av det här tålmodiga arbetet som Hans pratar om att man kan inte säga att periferin ska ta hand om och att man har en periferi åt ena hållet som är trygg och en åt andra hållet som är otrygg. Jag tror det har blivit otrygghet precis överallt och det är, det är inte arkitekturens fel. Så kan jag väl säga men, men man är ju med i diskussionerna. Det ska... Inte kännas kusligt att gå in i ett bostadshus när man är fem år. Det, det, är ju, det finns ju saker man kan påverka då just genom stadsbyggande, stadsutveckling. <hör> som hänger ihop med fullkomligt naturliga saker. Som att vi har demografiska förändringar. Alltså människor blir äldre och områden som var livliga för 40 år sedan är ganska livlösa idag. För att vi har, ja, av olika skäl. Och så finns det en stor eh, 
tendensen ett par decennier tillbaka då, det är att man riktar sig med nybyggnader in emot stadskärnan mer än att under årtiden så spreds ju Göteborg ut men då börjar man med det som heter förtätning då. Och, som, och förtätningen rätt skött en viktig aspekt på det är ju att det kan förnyas i områden, stadsdelar som en gång var planerade för ett visst liv och sen så har alla 50 år senare så gäller inte det längre för då har alla gått i pension eller, och det finns ingen verksamheterna fungerar inte som de ska och då blir ofta sådana här områden som är ensidiga och inte komplexa och sammansatta som stadskärnan är, de, de blir ju då otrygga för att de eh, saknar människor 24 timmar om dygnet. Va? Och, eh, så att då, då gäller det ju att eh, bygga till exempel med just den avsikten och få in verksamheter så att icke-kompletta stadsdelar kan bli mer fullständiga och få ett liv fler timmar om dygnet. Sen så kan man i detaljer då så är det som Gunilla tog upp är ju ändå väldigt mycket man kan göra. Parker som är möjliga att använda större delen av dygnet genom att de är ljussatta. Att man ansar dem och ser till att eh, alltså platser som drar till sig eh, ljusskygga element och sådär. Om man öppnar upp då, då kan man inte samtidigt vara trädkramare eh, och inte få, som här uppe på Johanneberg ut, eh, ovanför Rensundsparken så skulle jag ju vilja se att det blev utglesat och så. Men då, då är det de som har det där som park tycker det är så fint där. Men går man upp det så ser man ju alla möjliga efterlämningar då av dåligt liv där uppe. Och det är skrämmande miljöer. Så att... Men man kan göra mycket på det. Det är en viktig fråga att sätta i fokus och man kan idag bli operativ inom det området. Alltså hitta lösningar som inte är så himla dyra heller utan bara man tänker det går, på det. Det går att förändra, mm. det tycker jag är det positiva vi kan säga. Istället för att säga att man stänger in sig och barnen får inte gå ut. Och det går inte att stängsla in det. Gated communities i alla ära, det går liksom inte. Det är massor med jobb som måste göras och de unga måste ha arbeten, de måste ha bostäder. Det är ju sådana saker och det kan ju inte vi arkitekter mer än bidra med. Och sen på det viset att vi kan göra sådana områden attraktiva så att alla vill bo tillsammans. Men det låter ju som Bullerbyn, det kan vi inte återkomma till för det är modern tid. Vi är lika mycket Istanbul och Rom och... London här i Göteborg. Det har kommit hit liksom. Det, det finns liksom tid, man får glömma den där trygga 50-talsstaden som man själv växte upp i när man är i min ålder. Man får vara realist och man får göra det bästa av det och, så, och titta på de goda exemplen som har riktigt svåra ställen som har blivit bra i världen. Det går. Det går. Det är alla möjliga knep som måste tas till. Där arkitekter och sociologer, psykologer och skola, alla måste samverka. Och föräldrar och barn måste vara lite tajtare ibland än vad det är nu. Man kan inte säga att det får skolan klara av eller det får arkitekterna klara av eller stadsplan och kontorer klara av. Det måste göras ihop, alltså det finns inget quick fix där. 
Den frågan som du ställer om trygghet, den började du ställas under 90-talet. Och sen dess jag har jag haft doktorander på min institution som har gjort forskning kring det. Och det är alltså ingen, det är ingen ny fråga, utan det finns väldigt mycket gjort och mycket prövat. Och ändå så känns det som om frågan måste ställas hela tiden. Och jag tror att det är viktigt att ställa den kraftfullt idag och göra en grundlig genomgång. Vad står vi inom det här? Vad har vi för redskap? Vad har vi gjort bra saker? Vad har andra städer gjort bra saker? Hur ska vi göra? För vi... Om inte vi har klarat av trygghetsfrågan när vi har byggt Skeppsbrokajen, Masthögskajen, Gullbergsvass, Ringön, Hissingen, Alltså totalt centrala områden som bör lösa alla sådana här saker egentligen. Så har vi ju då, då har vi ju misslyckats. Sen är en annan problematik är ju då, då vi måste ställa nästa fråga då. Men kan vi bygga där när det är så otryggt i Hjälbo, Hammarkullen? Ja. Måste vi tänka om vad det de gjorde i Rom då? Att vi kanske inte bara kan fokusera på de här områdena. Vi kanske kan låta de här stora områdena vänta lite längre. Och vi kanske måste bygga upp någonting i Nordost som är början i gamla stan uppdatera det sovande Kortedala som håller på att bli just en sån här otrygg stadsdel från att ha varit en ideal stadsdel. Och, och, så någon, det är där som jag saknar visionen och de djupgående undersökningarna som talar om hur vill man göra med hela staden. Stan är så full av stolar och ingen gör som man vill. För sådana är ador och kolla Jag lever på volut och sill Jag tänkte fråga, vad är, ni, vad är ni uppe i precis just nu? Just nu är jag helt inne i en ny, den tredje delen i vår Göteborgs trilogi kan man säga då. Och den heter Kvinnor tar plats. Arkitekter i hundra år. Göteborg 1920-2020. Ja, och jag äh, håller fortfarande på och föreläser om äh, Liljenbergs stad. De unga arkitekterna ropar efter sina gamla lärare från Chalmers. Och nu börjar de fatta varför det var viktigt med arkitektur- och stadsbyggnadshistoria. Och de suger i sig. Så det är väldigt roligt. Vi ska till, du ska till Okidoki. Ja, nu den här veckan. Jag var här veckan. hos Krok och Kjäder i förra veckan. Ja. Och, men jag har också varit på stadsbyggnadskontoret. Både då inbjuden av Björn Sjö och Henrik Kant. Hans Bjurs bok Liljenbergs stad blev val till årets Göteborgsbok 2018. Liljenberg var Göteborgs första stadsingenjör i början av 1900-talet. Och vi har honom att tacka för bostadsområden som är populära också idag- till exempel i Bagaregården, Kungsladegård, Gamlestan, i Brämaregården, i Nedre Johanneberg, Landala, Ängården och Koltorp. I en artikel i Svenska Dagbladet 1903 skriver Liljenberg om sin vision med stadsbyggnadskonsten. Att skapa en stad som genom sin skönhet bidrar till att göra sina invånare till goda, sunda och glada människor och som genom sin hemtrevnad skapar lokalpatrioter. 
Liljenberg trodde på den gröna trädgårdsstaden med mycket ljus och luft och att husen ska vara gatans konst som ska glädja alla. Och då finns det mycket man kan lära sig ur han, hans måttsystem. Han ser på gårdar kontra gatan och... Eh, det gröna i staden var ju någonting som han stred för hela tiden. Att heden skulle bevaras, slottskogen skulle utvecklas och det blev botaniska då. Men sen är det annat också. Det är hans sätt att eh, kommunicera tror jag, med politiker och tjänstemän. Eh, det var, han hade en oerhörd förmåga då att framställa saker- med auktoritet, men samtidigt så var han väldigt skicklig på att fånga upp vad det var som politiker, tjänstemän och också vanligt folk undrade över. Så att han, man hörde honom ofta säga, nu hör jag någon i publiken som undrar om och så där, lönar sig det här verkligen, blir det inte för dyrt? Och så kommer han då med något svar på det. Då. Så att han är väldigt skicklig på att kommunicera och det grundar sig också i, tror jag, i tryggheten att han har så enormt stor kunskap som han hela tiden arbetar med att utveckla. Och inte minst har han en historisk kunskap lika stor som han har en, han söker alltid efter framtiden, visioner för framtiden. Det som jag tycker är spännande med Liljenberg förutom allt han gjorde att han var ingenjör det är att man ser att han verkligen kunde samarbeta med arkitekter. Och det tror jag är någonting man skulle verkligen lyfta fram. För att jag skrev ju en bok, innan han skrev boken om Liljenberg så skrev jag en bok om de 70 åren innan. Och de arkitekterna återuppträder sen ihop med Liljenberg. Men jag fokuserade inte på det utan jag fokuserade på att det var starka, skickliga, bestämda arkitekter- som sen tar en ingenjör som sin ledare. Och det är ingenting som arkitekter så där lätt eh, tänker sig att det kan gå till så. Liljenbergs stad, det var någonting också som fanns i hans huvud. Alltså en slags intellektuell pådrivande vision av vad det var han ville skapa. Men den här, in, den här visionen, det är ju en nödvändighet för att kunna gestalta en stad över lång tid och uthålligt och, och få sen saker att gå i riktning mot visionen. Det kunde han. Och det är någonting som vi nog efterlyser idag. I alla fall gynnar jag det. Att vi tycker att visionen av Göteborgs, hur det ska bli, den är ganska oklar. Jag tänker för, för, för mig då som inte alls inne i det här området så Alltså för mig är det så ofattbart hur, hur man får ihop det överhuvudtaget. Mm. Det är väldigt svårt att förstå vem bestämmer vad och när och vem ja. bestämmer hur det ska se ut. Eller... Det går liksom inte att förstå för mig riktigt. Nej, det är svårt. Och idag undrar man om de har, om någon har begrepp på vem det är som ska bestämma. För det är politiker, det är tjänstemän. Det är arkitekter, det är fastighetsägare, det är liksom... Och trafiken då som... Då säger folk till oss så här att... 
Ja, men Göteborg är nog en extra svår stad för att det är så mycket lera eller det är så mycket berg. Eller... Vi har ju en låg stad och vi vill inte ha Manhattan här. Och man tror att den här... Man har ingen vision, skulle jag då säga, om stadssiluetten. Men det hade ju Liljenberg också. Mastokyrkan ligger ju där allra högst upp och pekar upp. Och liksom. Så det var inget problem. Och sen kom ju då södra, norra Guldheden med högsta husen på högsta bergen och så. Så det är ju en gammal tradition att vi vågar. Men det måste finnas en vision kring det, en idé kring det. Det är ju inte så att vi tycker att allt var... Vi är ju inga sådana som tycker att allt var bättre förr. Nej, nej. Eh, absolut inte. Det det inte. Och, då, och då ska jag säga att... Då, till exempel, då finns det ju ett projekt som jag tänkte på just när vi sa att man inte tänker så mycket på siluetten idag. Va? Men det finns ju ett fall då när man verkligen har gjort det och det är ju Karlatornet ute på Hissingen. Och det tycker ju jag är ett fantastiskt bra projekt överhuvudtaget att utveckla Göteborg på Hissingen. Lätta trycket på att hålla på att böka in i stadskärnan och här utanför då, att man ska pressa in allt här vid evenemangstråket och bostäder och allt. När man eh, behöver bygga på eh, Hissingen för att också utveckla det socialt och Hisingen är ju en intressant, det är ju frihetens territorium. Och det tycker jag de har upptäckt väldigt bra. Det tycker jag att sådana som Björn Syersjö och de har jobbat för. Och sen kan man ju ha åsikter om om det är det vackraste tornet eller inte. Jag tycker det viktiga är att det, man får en riktig generator där ute. Och att det händer någonting där det redan har hänt så mycket på snart 20 år då. Sen... Telia beslöt att lägga sin forskningsutveckling på, på Lindholmspiren och vi flyttade ut från Chalmers med Chalmers Lindholmen. Och, alltså det är ju fantastiskt där ute. Och då återstår ju bara då att se till att man kommer över elven äh, äh, på ett elegant sätt och med lite elektriska färger och schattlar. Och jag åkte där här om dagen jag tyckte det var fantastiskt. Följ med på en promenad när dagen tar slut och blommorna i allén slår ut. Man hör ifrån Floras kulle en blå klockas ton försvinna över trädgården bortom Kongsbotsbron. Jag skäms faktiskt lite när jag läser Gunillas bok om fasader och byggnader i Göteborg. Hur kommer det sig att jag inte har noterat alla tomtar som är målade på ett hus på Vasagatan? Eller konstverket på gamla televerkshuset där en man sände sin älskade ett kärleksbud per telefon. Svalorna flyger längs telefonledningen till kvinnan som med handen mot hjärtat visar att hon mottagit hans meddelande. Det är något jag tänkte på i din bok då. Alltså alla de här utsmyckningarna och allt det här vackra. Mm. Alltså det görs aldrig idag eller? I princip. Ja, nu, eller? Den diskussionen har ju kommit igen då. Man kan ju säga att det har ju varit en sån... Det är en estetisk fråga om man tycker om det eller ej. Det har alltid pendlat fram och tillbaks utsmyckningar. När, när man gjorde de här snickaglädjehusen som man ser ute gärna i koloniområden och sånt. Hur folk älskar att sätta små saker och mycket spröjsar och mycket sånt. Det vände man sig emot och så skulle det vara tunga stenkolosser och så vidare och handens material och sådär. Sen kom modernismen, då skulle det bara vara det här eh, insidan kan man säga då. Som egentligen utsidan var inte viktig. Och då, och än idag säger man ju att när så ytliga är vi inte. 
Men jag ser ju fasader som väggar i stadens rum. Och nu har det ju kommit tillbaka då en rörelse som vill backa historien. Och det tror jag aldrig går. Vi måste framåt. Men hur gör vi det? Det är ju en jättespännande uppgift för arkitekter. Och då säger en del arkitekter att ja, det går ju när det gäller villor. Men hur gör man? Ja, det måste vi ju klara. Det måste vi ju klara. Och det är en, man kan säga att det, svaret finns inte riktigt. Men längtan efter någonting som känns intressant när man rör sig i gatunivån. Den finns alltid. Och det visste ju Liljenberg också. Hans fru Ingrid Wallberg, Ingrid Liljenberg då, hon skrev ju det att det är väldigt viktigt med det gröna. Så hon skrev om klängväxter och sånt. Det kan ju också komma, du vet, de här gröna väggarna man börjar bygga nu. Barcelona. Det är ju ett sätt att göra dekorationer utan att precis göra sockerbagarens snickerier som man sa lite ilsket vid säkerhetsskiftet. Då tyckte man att det var som när man byggde sockertårtor. När det var för mycket utsmyckningar. Men att smycka till exempel med det gröna eller bina kan bo någonstans och så vidare. Det finns så många sätt att tala om det här. Där det inte behöver backa i historien utan blicka framåt. Vad är bra då för klimatet? Hur, hur vill få, det gröna betyder mycket för många. Då hade ju Ingrid rätt. Det ska finnas klängväxter framför varje hus, tyckte hon. Jag tror att, att unga arkitekter har mängder av idéer om det bara fanns en, en mottagare och en diskussion som inte är precis att man ska räkna vad kostar det och ska vi göra det imorgon. Så låt oss hjälpas åt att diskutera utan att börja räkna pengar eller slå ihjäl varandra för att det handlar om ett särskilt hus. Har ni några så här favoritfasader som ni kan tipsa lyssnare ja, om? Det får man fråga Ja, alltså det finns en byggnad som jag glädjer mot varenda gång jag åker spårvagn förbi och det är Avalon. Av Magnus Månsson, Sandrén och Månsons arkitektkontor. Tänk dig hur den ligger. Den har inga baksidor egentligen. Utan allting, den har, allting är, är liksom mot Vallgatan, mot Kungstorget eh, och eh, ute mot Kungsplatsen, då en liten gavel. Och, så den, den, den skickar ju liksom energi runt omkring sig och en stämning. Och den ansluter tycker jag så fint till, det, till, det, till omgivningen samtidigt som den träder fram och inte rädd för att visa här är jag. Och det är modernt och det hänger till och med en pool ut över kanten där uppe på taket. Men ingenting är överdrivet utan det är anpassat men ändå självständigt och nytt. Jag tycker den är så väldigt fin. Så det är en av mina... Det var så svårt där. Det är väl det du tycker? Ja, det är ett jättesvårt projekt. Det är inte bara en byggnad utan det är ju en stadsbyggnad eller en byggnad i staden som gör hela omgivningen tillför någonting till omgivningen. Och hur många nya byggnader tillför någonting till staden? 
de kanske själva fungerar förstås och är bra. Men hur många ger något åt staden? Har du någon favoritfasad? Nej, jag tror, jag tror inte det. Men däremot så tycker jag just att skolbyggnaden... Jag tog ju upp det här med Nordhemskolan som kan verka skrämmande. Men när man rör sig inne i gångarna där så är det övertäckt där barnen kan leka när det regnar. Så är det målat och så. Alltså, så från den tiden då... Så är det nog mer också känslomässigt. Tänk vad man satsade på utbildning och, och skola på något sätt. Uppe på en sån svår. Den ligger och är så mäktig. Liksom. Man höjer upp det. det. Det tycker jag är så väldigt fint fin på något sätt. Och hissingen om vi tar det då. För där händer ju väldigt mycket. Och, och under, och så, som är det allra modernaste. Och, och där är man ju friare och jag, jag tycker väldigt mycket om Gert Wingårds kuggen. Eh, vet du den, den där röda byggnaden med alla fem? Mm. Ja, alltså, för den är, ju, den är ju så fri som en skulptur som binder samman ganska alldagliga byggnader runt omkring som är, alla är okej. Okay, Saluhallen i Kville, där gillar vi båda. Den är ju så himla fin. Den ligger ju precis rätt. Ett rum i Göteborg som är väldigt vackert det, det är ju det här yttre väntallen vid Göteborgs station som jag visade dig på bild här nu. Med de här röda bågarna och alltihopa. Här är kartorna över de olika järnvägarna som kom in. Och det har man ju också faktiskt bevarat. Och jag tyckte väldigt mycket om också rummet som eh, kårhuset på Chalmers har. Nu låter det som om vi propagerar för eh, Vingårds arkitektkontor. Han gör ju olika saker hela tiden. Men rummen är ju viktiga också, de här man kommer in i. Och det är klart att rådhusrummet av Asplund, det är ju helt underbart. Så det finns väldigt vackra rum i Göteborg, konserthuset och så. Frågan är, ska vi prata lite om eran? Så mycket ni vill såklart, men er, liksom er, er, er livsbana sådär. Får du gärna fråga? Ja. Jag helt enkelt hamnade på gymnasiet där man skulle ha bra betyg. Jag skulle bli ekonom, det hade jag nog tänkt för då kunde man tjäna bra med pengar. Det var väl en sån där, mer avancerat var inte tankarna. Så, så, och så småningom kom jag i alla fall in på Chalmers då på en linje som heter Väg och vatten där de utbildar civilingenjörer. Och sen så vantrivdes jag där. Jag du är ju var... stockholmare som flyttade ja, till Göteborg. Ja, just det. Nu kom det fram. Mm, just det. Så, <laughs> så att, och, och då... <clears throat> Men så fick jag en, en, kom jag i kontakt med arkitektur genom en, förstås en kvinna jag träffade då. Inte jag. Nej, då. som inte var Gunilla. Det och, och, och då så märkte jag att... Att jag tyckte det var roligt att teckna och titta på arkitektur och sådär. Och att jag kunde göra det. Det var för mig fullkomligt uteslutet. Så att så kan det vara. Alltså. Och sen så bytte jag efter ett år så slutade jag på den där väg- och vattensbyggnadssektionen och gick över till arkitektur. Och sen dess har jag faktiskt inte haft en, en tråkig dag i hela mitt liv. Så att det, var, det är helt märkligt så att börja väl som med att starta ett arkitektkontor och höll på med det under 6-7 år någonting 
Men sen kunde jag inte låta bli och det fanns någonting som gjorde att jag, jag var tvungen att veta mer. Jag var tvungen att ja, forska sen ändå. Men det var inte så. Jag tänkte jag ville hela tiden veta mer. Och det var ju tiden här kring 68-70, ekologins inbrott. Så jag höll på att vara ganska mycket inriktad på sådana saker. Och speciellt intresserad av hur, hur var det förut? Och hur har det bli, vad är det som ledde in till det vi har idag? För att kunna förstå lite av framtiden. Ungefär så tänkte jag då. Så jag, Eh, gjorde en doktorsavhandling då i eh, arkitekturens teori och historia eh, om stadsbyggnad. Och jag ville ha reda på hur startade moderna stadsbyggnadet då. Och jag antog att det måste vara någon gång kring för hundra år sedan. Och så började jag lite eh, empiri som vi säger, alltså veta en exempel på någonting som man kunde studera. Och Göteborg var ju bra för det visste jag. Det var en, framgångsrik stad som utvecklades väldigt kraftigt och kring säkerhetsskiftet. Och så blev det gärna en person också. Och det blev Albert Liljenberg. Ja, och, och sen då tyckte jag att ja, då måste jag också söka en professur. Och så sökte jag en i Lund. Den fick jag inte riktigt. Men så fick jag ändå på Chalmers 91. Ja. Och så då, då fick jag professuren i stadsbyggnad då, på, på arkitektursektionen. Och, så det blev ett, ett ganska sammansatt liv då av, där forskningen alltid... Ja, då skulle, skulle man leda det och som var det undervisning. Och det var, ja, så det var ganska skönt när det där var klart om man blev lite fri och kunde välja sen igen. Det var enormt berikande och framförallt att träffa studenter och undervisa och försöka... Jag menar, det är ju delvis vårt ansvar om vi kritiserar nu någonting som inte är bra så får vi vara beredda att ta på oss en del av det där då efter nu har vi inte undervisat tillräckligt bra. Men, eh, Nej, men, det går en gräns ja, vad vi kan ta ansvar ja, för ändå. Nej, men sen så fortsatte det då så slutade jag med det, det och så. Ja, och sen är det snart klart. Och, och då började jag, var jag tillbaka till forskare att sluta undervisa och då började jag och borra i Rom. Ja, så jag har lett projekt där nere. Och för, så att det är som en andra hemstad kan man säga. Rom. Och, ja, och, och nu eh, gör man vad man vill. Och då ritar man ett annat hus. Och eh, skriver en essä kanske. Eller en bok och föreläser. Och, och, I det här fantastiska yrket som är att vara arkitekt. Som man aldrig kan... Ja, man kan hålla på så länge som man... Eh, kan se och höra och tänka. Har hälsa nog och sådär. Ja, roligt att höra. Verkligen, mm. ja. Hela livet passerar vi här. Ja, visst. Vad roligt. Ja. Ja. Och det är den ja, hur var det med mig? När jag gick i gymnasiet så älskade jag att teckna. Jag var bra i matte. Ja, och, då, och så tyckte jag om att teckna just ihop till sagor som jag skrev så jag skulle ju bli sagoboksförfattare som illustrerade sina egna böcker. Men det var ju ingen som tyckte att det var ett riktigt yrke. Och då så eh, sa min far att du, du, du kanske kunde bli arkitekt. Ja, vad gör en sån? Liksom, ja, den ritar och det, man måste vara duktig på matte. Ja, men det var nog något så började jag titta på det. Så då tog jag studenten 1966. Då var jag nyförlovad. Då blev jag gravid och födde barn och gifte mig och kom in på Chalmers. 
1966. Men han skulle komma till världen då, min första son, i oktober. Så jag kunde bara gå en månad på Chalmers. Jag sa, nu måste jag ha ledigt ett år, barnledigt. Nej, det, det kan man inte få här. Det har vi aldrig haft, sa de. Ja, så, men det måste jag ju, min plats måste finnas kvar om ett år. Nej, jo, sa jag, för killarna får ett år för lumpen. Här måste man kunna få det för barnledighet. Ja, så det fick jag, nummer ett. Och sen då så pluggade man och det var ju väldigt rolig utbildning och väldigt krävande. Hade man, jag var den enda som hade barn. Det var också någonting som har ändrat sig enormt mycket. Så precis när jag hade tagit examen så födde jag nästa son. Men då var jag redan anställd på White. Och de sa det gör inget att du, du har, det gör inget att du har barn. Där började min arkitektliv på White. Fantastiskt roligt. Men eh, sen så började jag känna att när jag hade fått min tredje son så kunde jag inte ha den krävande uppgiften på White som det var. Jag fick bestämma mig på något sätt. Och då åkte vi över till USA i två år eh, med tre barn och min man forskade och så vidare. Och då tänkte jag att man kan ju inte bara vara hemmafru i, i Alabama utan jag får ju börja läsa. Då började jag läsa konstvetenskap på kvällarna. Sen kom jag hem och sa, det vill jag läsa. Arkitekturhistoria. Och där kom min akademiska karriär in efter tio år då. Och då eh, så kom jag upp till 1988. Och då mötte jag en ung docent där, eller ung, jämnårig, som heter Hans Bjur. <laughs> och då, då sa jag, kan du hjälpa mig att föreläsa om Liljenberg eller vad det var på mina? Jag hade massor med föreläsningar i arkitekturhistoria. Och Hans föreläste och vi, vi började jobba som kollegor kan man säga. Och ja, historien förtäljer inte allting men några år senare när vi hade haft kurser ihop och haft väldigt trevligt ihop. Då, det är 25 år sedan nu, så blev vi ett par. Ja. Så där har du väl lite min historia för sen har, och sen har jag skrivit en hel del böcker då. Och föreläser och skriver och föreläser och skriver. Jag ska väl lägga till att du också skrev en doktorsavhandling och Jaha, jag diskuterade i konstvetenskap ja, en ganska tjock avhandling om en ingenjörsarkitekt. Han var både och ingenjör och arkitekt. Det är snart dags för mig att säga hej då. Och min sista fråga till Hans och Gunilla är vilka råd de vill ge till beslutsfattare i Göteborg? Det, det går inte att bygga stad snabbt. Det går inte. Det kanske låter väldigt sorgligt. Men det går inte att bygga stad snabbt. Men jag tror att det som det låser sig hela tiden i diskussionerna- det är just det jag sa tidigare. Att det är ett speciellt projekt, en speciell tomt, en speciell fastighetsägare. Och det blir så laddat. Det är som överhållsparken. Är det bra om man parkar där? Eller är det bra om man bygger där? Ja, det, det, det är en felställd fråga. Det är bra att man bygger och det är bra med en park. Men det, blir, det krockar de bra sakerna. Så att man skulle ha fler eh, diskussioner som inte är laddade kring ett speciellt projekt. Sen måste de ju visa professionalitet. Man måste tala om vad man är proffs på. Man kan inte säga ja vi ska göra som alla göteborgare vill. Vi ska lyssna. Vi lyssnar och vi har dialog. Och vad blir det av det? 
det blir lur av det och så kan man inte göra med barn. Och säga att jag vill lyssna på hur du vill ha din skolgård utan de måste liksom få veta att det här är bara en lek och sen så kanske vi gör och så. Så där, där tror jag det har varit alldeles för mycket liksom löften. Och, och det finns så mycket patrioter här i Göteborg. Vi älskar vår stad. Och vi vill, älska, vi vill bara älska den. Och vi vill att den ska behandlas bra och rätt och så. Hur ska det gå till? Stadens helhet, vilken är den? Tala om den, beskriv hur den ska utvecklas med alla sina delar. Som, hur de hänger ihop och samverkar. Mm. Det som, och då ska jag säga... Och då så här, mitt tips är då, läs till exempel kapitel 11 i vår rombok. För det är det här jag har hållit på och forskat om. För det som fascinerar mig med romstöd, de grep problemen vid roten. Mm. De insåg att de hade en eländig stad med en periferi som eh, var eländig med dåliga livsförhållanden. Och, och de utvecklade en modell som gällde perifcentrum och periferi. Och att också periferin skulle ha ett så att, eh, motsvarighet till centrostorik och den har sin historia. Den måste komma till uttryck och allt det här. Det behövdes, de kom fram till stora övergripande nya strukturer mm. som de började det jobba med. Och det kommunicerade de då i sin piano regulatori generale en stor Ska vi säga, framtidsplan då som också var praktiskt hur man, och fokus var satt på periferin mm. väldigt mycket mm. omvandlingen att den måste bli bättre sen hur Rom då lyckas nå fram inom sin vision det är ju en politisk administrativ och, och så. Det, det stöter på svårigheter nu när det är en annan politik nere i Italien till exempel och så kommer det alltid vara här också men visionen kan ju finnas där ändå. Mm. Så att ingen känner sig ute, utanför den väg vi går. För att man bor ute i Hjälbo eller var man nu bor. Och att inte man gör någonting som är bra för en del av staden men som missgynnar andra delar och går åt fel håll. Så att, och veta att man är på väg i rätt riktning. Du har lyssnat på Göteborgs bästa En podd som drivs ideellt och utav kärlek till Göteborg Speciellt 